0: is een kennis- en expertisecentrum waar publieke en private partijen nationaal en internationaal samenwerken om witwassen te bestrijden. Met de AMLC-podcast willen we partijen op een toegankelijke wijze steunen bij het effectief bestrijden van witwassen. Er zijn vele manieren waarop criminelen de criminele herkomst van hun vermogen kunnen verhullen. Criminelen zijn creatief als het erop aankomt betere witwasmethoden te bedenken. Veel diensten en producten zijn mogelijk te misbruiken voor witwasdoeleinden, met name financiële diensten en producten. Betaalinstellingen bieden financiële diensten aan ondernemingen. Het AMLC wilde beter begrijpen op welke manieren diensten die worden geleverd door Nederlandse vergunninghoudende betaalinstellingen kunnen worden misbruikt door witwassers. In deze podcast bespreken we het artikel dat we daarover schreven in de AMLC-nieuwsbrief van juli 2022 en voegen we context toe aan dat artikel.
1: Wij zijn in dat geval Erik Reisenweber en ik, Noortje Boeren. Erik vervulde ruim twaalf jaar senior compliance rollen bij financiële instellingen, met name betaalinstellingen. Hij was bestuurslid bij Ecams Nederland en bestuurslid bij de Vbin, de Verenigde Betaalinstellingen Nederland. Inmiddels is hij sinds maart 2021 Anti-Money Laundering Specialist bij het AMLC in de beeld.
0: Noortje Boeren was, uh, dat ben jij dus, vier jaar werkzaam bij PwC... voordat zij in september 2019 begon bij het AMLC als AML-specialist. Samen schreven wij het artikel over uh, ons onderzoek... naar kwetsbaarheden bij betaalinstellingen.
1: Jij neemt in uh, AMLC-podcast doorgaans de vragen voor je rekening... Mm -hmm. Um, maar in deze podcast leek het me leuk om de rol eens om te draaien. Um, laat me direct met de kern van het verhaal beginnen, Erik. Um, wat was nou de belangrijkste conclusie van ons onderzoek?
0: Ja, een belangrijke conclusie was nog niet eens zo eenvoudig te formuleren, eerlijk gezegd. Uh, we wilden betrokkenen eigenlijk ook niet te veel sturen. Doel van ons onderzoek was om de kwetsbaarheden zoveel als mogelijk zonder oordeel over PSP's neer te zetten. We denken dat betrokken partijen bij de bestrijding van witwassen voordeel kunnen hebben van de door ons beschreven kwetsbaarheden, die onder ogen te zien en per kwetsbaarheid zelf mitigerende maatregelen te bedenken en te implementeren. Het zou dus mooi zijn als de beschreven kwetsbaarheden tot meer aangescherpte meldingen bij de FIU leiden, eh, zodat wij meer gericht de strijd aan kunnen met witwassers. Hopelijk kunnen ook verdere vormen van samenwerking tussen marktpartijen in de betaalketen worden gevonden. Want een van de voornaamste kwetsbaarheden die in ons onderzoek naar voren kwam was de versnippering in de betaalketen. Maar daar gaan we straks wel verder op in.
1: En welke kwetsbaarheden kwamen dan uit ons onderzoek allemaal naar voren?
0: Ja, dat waren er op hoofdlijnen eigenlijk zes. De zes hoofdcategorieën waren vermenging van geldstromen, tweede was versnippering van de betaalketen, de derde... Het bieden van semi-anonieme betaalmethoden. Vier, het internationale karakter van de betaaldienstverlening. Vijf, het onboorden van klanten. En zes, de specifieke kwetsbaarheden bij start-ups.
1: Oké, okay, dat klinkt als een hoop. Laten we eens bij de eerste kwetsbaarheid beginnen. Dan lopen we ze daarna één voor één af. En daarna bespreken we nog hoe we te werk zijn gegaan in het onderzoek. Goed, vermenging van geldstromen. Wat verstaan we daar precies onder?
0: Nou, voordat ik daarop inga, zou ik willen zeggen dat we in het onderzoek kwetsbaarheden zochten die vergelijkbaar zijn met bruto risico's, zoals financiële instellingen die zelf ook op basis van de WFT moeten identificeren, dat wordt dus de SIRA genoemde systematische integriteitsrisicoanalyse. We keken niet of de risico's worden gemitigeerd. Betaalinstellingen staan onder toezicht en hebben voldoende specialisme aan boord om veel van de bruto risico's zelf te bedenken en te mitigeren. Toch blijkt er op basis van literatuuronderzoek weinig bekend over de bruto-risico's op witwassen via betaalinstellingen, dus daar wilden we bij het AMLC zelf wat onderzoek naar doen. We spreken niet van risico's, maar van kwetsbaarheden om tot uiting te brengen dat het gaat om kenmerken van betaaldiensten die witwassers interessant kunnen vinden. Niet omdat we denken dat betaalinstellingen massaal ten prooi vallen aan misbruik omdat ze niet zouden doen aan een bestrijding van witwassen. Dat is dat even belangrijk om gezegd te hebben. Daarbij is het ook van belang te beseffen dat kwetsbaarheden zoals we die nu gaan bespreken, stuk voor stuk wellicht weinig vatbaar zijn voor misbruik. Maar we moeten ons beseffen dat witwassers vaak gebruik maken van een combinatie van kwetsbaarheden en in combinatie blijft er vaak toch een restrisico over dat significant genoemd kan worden. Goed, dat gezegd hebben we Witwassers die onopvallend transacties willen uitvoeren met grote sommen geld, zoeken natuurlijk bij voorkeur mogelijkheden om hun crimineel verkregen vermogen te mengen met legitieme geldstromen. Alleen al online en in Nederland geven consumenten meer dan 30 miljard euro uit, volgens een rapport van de Betaalvereniging Nederland uit maart 2022. Nou verwerken betaalinstellingen natuurlijk niet alleen online betalingen, maar dit grote volume wordt voor een groot deel in ieder geval wel door betaalinstellingen verwerkt. Zij ontvangen op hun stichting derde gelderekeningen via diverse betaalmethoden zoals Ideal, Paypal, creditcards, overboekingen en dergelijke enorm veel betalingen die zij doorstorten naar bij betaalinstellingen aangesloten winkeliers. Dit biedt dus mogelijkheden om onder de radar te blijven voor witwassers. Specifiek vermenging zien we ook terug in de inkomende betalingen bij betaalinstellingen. leveranciers voor ideal of creditcardsbetalingen bijvoorbeeld, die betalen betaalinstellingen in veel gevallen in batches uit... De betaalinstelling weet welk geld voor welke klant bestemd is, maar banken waar betaalinstellingen een rekening voor de stichting derde gelden aanhouden, kunnen aan de transacties die over die rekening gaan eigenlijk bijna niet zien wat herkomst en bestemming is van de betalingen en of er geen ongebruikelijke transacties tussen zitten. Ook opsporingsdiensten zullen aan de transacties van de banken weinig tot geen informatie kunnen ontlenen. Dat spreekt witwassers natuurlijk wel aan. Als het goed is, betalen betaalinstellingen inkomende gelden zonder enig oponthoud, of laat ik zeggen zonder onnodig oponthoud, door aan de bij hen aangesloten winkeliers. Maar je kunt van een kwetsbaarheid spreken, en dat is dus een andere versie van dezelfde kwetsbaarheid, als zich situaties voordoen waarbij winkeliers langere tijd gelden op de stichting derde geldenrekening laten staan, buiten zicht van opsporingsdiensten of belastingdienst. Men moet zich goed beseffen dat alleen betaalinstellingen over informatie beschikken die verduidelijkt wie het geld op die rekening van de stichting derde gelden toebehoort. Vervolgens vallen onder vermenging gelden, ons inziens, ook de uitbetalingen van de betaalinstellingen aan de aangesloten winkelier. Doorgaans worden die uitbetalingen ook in de vorm van batchbetalingen uitgevoerd. Voor een bank waar de stichting derde gelden rekening is ondergebracht is aan de batch verder eigenlijk niets te zien. De laatste kwetsbaarheid die valt onder vermenging gelden is het uitvoeren van betaalopdrachten van winkeliers door de betaalinstelling. Winkeliers beseffen dat gelden die hen toebehoren tijdelijk geparkeerd staan op de rekening van de Stichting derde Gelden. Het kan aantrekkelijk zijn voor zowel de winkelier als de betaalinstelling om de winkelier toe te staan gelden middels betaalopdrachten over te laten maken naar leveranciers van de winkelier bijvoorbeeld. Dit is in principe toegestaan als de betaalinstelling beschikt over de juiste risicomitigerende maatregelen en op zijn minst een vergunning voor betaaldienst 1 heeft. DNB maakt gebruik van een achttal vergunningen voor betaaldiensten die betaaldienstverleners kunnen aanvragen. Betaalopdrachten uitvoeren vallen dus onder betaaldienst 1. Hier zit dus wel een kwetsbaarheid of bruto risico volgens ons onderzoek. De merchant keert uit aan een niet-geverifieerde bankrekening.
1: Helder. Dat was dus de eerste kwetsbaarheid. En de tweede is de versnippering van de betaalketen. We kunnen ons daar misschien wel al iets bij voorstellen, ook als luisteraar... maar wat verstaan we daar dan precies onder?
0: Nou, um, onder de betaalketen verstaan we de gehele stroom van gelden... van betaler naar ontvanger... Dit gaat tegenwoordig in veel gevallen niet meer rechtstreeks, maar via diverse partijen in de keten. Zoals zojuist al gezegd, het geld gaat van de rekening van de betaler, soms via de rekening van de betaalmethodeleverancier, naar de rekening van de stichting derde geldenrekening van de betaalinstelling, die vervolgens uitkeert aan de winkelier. In de praktijk zien we ook meer tussenstappen. Alle betrokken partijen zien dan maar enkele stappen, maar kunnen niet de gehele route die het geld aflegt overzien. Is de herkomst van zo'n betaling wel legitiem? Is het doel van de betaling wel legitiem? Dat is voor afzonderlijke partijen lang niet altijd makkelijk vast te stellen. Zie daar dus de volgende kwetsbaarheid in deze financiële dienstverlening. Deze kwetsbaarheid geldt natuurlijk ook voor andere partijen in de keten, maar we hebben ons beperkt tot de beschrijving van kwetsbaarheden bij betaalinstellingen. Betaalinstellingen spelen doorgaans geen rol in de levering van goederen als tegenprestatie van de betaling. Of een betaling een economisch doel dient, is voor de betaalinstelling dus niet altijd eenvoudig vast te stellen. Laat ik voorop stellen, dit is gewoon de wijze waarop we met z'n allen hebben besloten om betalingen voor producten en diensten af te wikkelen en wederom niet een kwetsbaarheid waar betaalinstellingen zelf veel aan kunnen doen. Maar toch komt dit gegeven ook als kwetsbaarheid naar voren uit ons onderzoek. Witwassers maken er mogelijk gebruik van. Het zicht van betaalinstellingen op de herkomst en reden van de betalingen wordt ook beperkt omdat betaalinstellingen geen zakelijke relatie hebben met de betalers. Van die betalers zien betaalinstellingen doorgaans alleen een naam en een rekeningnummer, soms nog een IP-adres, maar dat zal in veel gevallen niet voldoende zijn om vast te stellen dat de herkomst van de betaling helemaal legitiem is. Als betaalinstellingen bij de FIU ongebruikelijke transacties melden, kunnen ze vaak ook maar weinig informatie delen over de betalende partij van de transactie. Op zich logisch. Als ik in een winkel een ijsje koop en de winkel gebruikt een betaaldienstverlener voor de verwerking van de betaling, zou het een onprettige betaalervaring opleveren als ik me moet identificeren en moet aantonen dat mijn geld legitiem verkregen is voordat mijn betaling zou worden geaccepteerd. Dat neemt natuurlijk niet weg dat we dit zien als kwetsbaarheid. Vooral weer in combinatie met andere kwetsbaarheden.
1: Maar Erik, sorry dat ik je onderbreek. Dit is nou wel iets wat banken nu bij uitstek wel weer zien.
0: Ja, tot op zekere hoogte kunnen betaalinstellingen leunen op de WWFT-verplichtingen die de banken hebben waar betalende personen een betaalrekening aan houden. Banken zouden al onderzoek moeten hebben gedaan naar de houder van de betaalrekening en de herkomst van de gelden op die betaalrekening. Maar doorgaans is leunen op uitvoering van WWFT-verplichtingen door andere financiële instellingen niet toegestaan, omdat... Een compliance kwetsbaarheid automatisch zou overslaan op een bredere groep financiële instellingen als het bij één, wellicht internationale, partij mis zou gaan. De versnippering in de betaalketen werkt ook een andere kant op trouwens. Er zijn genoeg legitieme redenen te bedenken waarom een winkelier contracten met meerdere betaalinstellingen aan kan gaan. Bijvoorbeeld omdat de ene betaalinstelling voordelig iDeal aanbiedt en de andere voordeliger is met creditcardbetalingen. Hetzelfde geldt voor betalingen in verschillende landen. Het komt voor en is niet per se een ongebruikelijk signaal als een winkelier ervoor kiest per land een andere PSP te contracteren. Betaalinstellingen weten doorgaans dan niet of bij hen aangesloten winkeliers ook betaalindiensten afnemen bij andere betaalinstellingen. Dat kan ertoe leiden dat een betaalinstelling de omzet van een winkelier verkeerd inschat en geen meldingen doet bij de FIU. De omzet lijkt in lijn met aangesloten winkeliers in dezelfde sector, maar de omzet kan in werkelijkheid een veelvoud zijn omdat de winkelier ook betalingen via andere betaalinstellingen aan het lopen. Je kunt je voorstellen dat het witwassen lastiger maakt als de betaalinstelling hier wel alert op is en zijn risico-inschatting daarop aanpast. En dan nog een ander aspect van de versnippering van de betaalketen is beperkt zicht op wat we in het onderzoek aanduiden met submerchants.
1: Dat begrip moet je even uitleggen.
0: Oké, okay, daar komt ie. Uh, dat leg ik dan graag uit aan de hand van een voorbeeld. Een webbouwer maakt een website, een soort platform, waarop winkeliers producten kunnen aanbieden. De webbouwer wil de winkeliers, zijn klanten op dat platform dus, betaalmethoden aanbieden voor het verrekenen van de verkochte producten en diensten. Hij sluit, die webbouwer dus, daarvoor een contract af... bij een betaalinstelling... maar vertelt er niet bij dat de betalingen die via zijn account... bij de betaalinstelling gaan lopen... niet voor hemzelf zijn, maar voor zijn klanten. En zijn klanten zijn dan dus die submerchants. Die webbouwer komt dus als het ware tussen de betaalinstelling... en de partijen waarvoor de betalingen bestemd zijn in te zitten. De betaalinstelling heeft beperkt zicht op de partijen die betalingen ontvangen. Dat is riskant... De betaalinstelling dient zijn klanten namelijk te kennen. Nu zal het wel opvallen als een webbouwer ongebruikelijk veel omzet genereert, maar stel dat de webbouwer bewust de betaalinstelling om de tuin leidt. Dit fenomeen doet zich niet alleen bij webbouwers voor, maar ook bij crowdfundingplatformen bijvoorbeeld. Hiervoor ontwikkelen betaalinstellingen wel oplossingen die de integriteitsrisico's flink beperken, maar toch mogen we het fenomeen submerchants beschouwen als bruto risico of kwetsbaarheid. Zo bleek uit ons onderzoek. Daarmee hebben we de kwetsbaarheid versnippering betaalketen denk ik wel besproken zo.
1: Dan komen we aan bij kwetsbaarheid nummer drie. De anonieme betaalmethode. Bieden betaalinstellingen anonieme betaalmethode aan dan?
0: Nou, de meeste betaalinstellingen verwerken geen contante betalingen. Het hoge risico van contant geld dat bij witwassen nog steeds veelvuldig wordt gebruikt. Dat weten we. Omdat het nauwelijks sporen achterlaat. Of geen lijkt daarmee nauwelijks aan de orde bij betaalinstellingen. Maar zo eenvoudig ligt het in de praktijk toch vaak niet. Veel betaalinstellingen bieden bijvoorbeeld wel betalingen middels prepaid betaalkaarten of giftcards aan. Kaarten dus die je anoniem met cashgeld kunt kopen bij een tankstation of supermarkt. Er zijn gevallen bekend waarbij criminelen handlangers hebben ingezet om bij meerdere verkooppunten grote aantallen prepaid kaarten aan te schaffen. De betaalinstelling is op die wijze soms maar één stap verwijderd van acceptatie van cashgeld. Ook het gebruik van zogenaamde wallets, denk daarbij bijvoorbeeld aan PayPal, kunnen het zicht op de herkomst van gelden belemmeren. Betaalinstellingen weten doorgaans niet wat de herkomst is van vermogen op zulke wallets. Dat speelt zich in het domein van een ander bedrijf af, in dit geval dus PayPal. Eigenlijk vertoont deze kwetsbaarheid dus overlap met de kwetsbaarheid van versnippering van de betaalketen. Maar we hebben het toch onder een andere categorie gevangen.
1: Als vierde kwetsbaarheid noemde je uh, internationale betalingen. Het is bekend dat witwassers graag grensoverschrijdende transacties uitvoeren... want het werkt belemmerend voor opsporing als er meerdere jurisdicties bij een strafrechtelijk onderzoek betrokken zijn. Komt het veel voor dat betaalinstellingen internationale betalingen verwerken?
0: Ja, dan, dan moeten we eigenlijk even kijken naar de Europese Payment Services Directive. De wet die betaaldiensten regelt. Die heeft onder andere tot doel om een level playing field voor Europese betalingen te creëren. Dit bevordert internationale betalingen. Het maakt voor de betalingen van een product of dienst voor een Nederlandse burger niet uit of de winkelier zich in een ander EU-land bevindt. Andersom komt het ook voor. Een ingezetene uit een ander EU-land bestelt en betaalt een product of dienst op een Nederlandse website. En het beperkt zich niet tot de EU-markt. Grotere betaalinstellingen bieden betalingen in verschillende valuta, buiten de EU. De risico's die gepaard gaan met dit soort betalingen zijn voor betaalinstellingen lastiger in te schatten. En als de betaalinstelling melding doet bij de FIU in het land waar de betaalinstelling gevestigd is, zit er in principe ook nog een extra stap aan vast voor de FIU om gegevens uit te wisselen met het land waarvoor de ongebruikelijke melding relevant is voor de opsporing. En natuurlijk, hoe meer stappen in het proces van detectie, hoe aantrekkelijker voor witwassers.
1: Dat kan inderdaad dus wel gezien worden als extra kwetsbaarheid voor misbruik door witwassers. Wat was de vijfde kwetsbaarheid?
0: Nou, dat is de wijze waarop klanten worden geaccepteerd. Laat ik voorop stellen, we spreken hier weer van een kwetsbaarheid, maar betaalinstellingen mogen goed in staat worden geacht om volgens de WWFT goede inschattingen te maken van de integriteitsrisico's met potentiële klanten. Bovendien staan deze betaalinstellingen dus onder toezicht van de Nederlandse bank. De Nederlandse bank stelt in haar leidraad WWFT van september 2021 dat er sprake is van een verhoogd risico als de cliënt niet fysiek aanwezig is op het moment van identificatie en verificatie. Het vergt dus additionele stappen om de identiteit van de klant goed vast te stellen en te verifiëren, vergeleken met een situatie waarbij een klant aan de balie een rekening wil openen en zich kan identificeren. Veel betaalinstellingen willen hun klanten een soepele en snelle onboarding bieden. Ik zeg niet dat dit wel verkeerd moet gaan, maar uit het onderzoek kwam wel naar voren dat snelheid van onboarding op gespannen voet staat met kwaliteit van identificatiestappen. Dat komt dus ook als kwetsbaarheid uit ons onderzoek naar voren. Betaalinstellingen concurreren elkaar op de snelheid en eenvoudige wijze van onboarding, die ook nog eens voordelig voor de betaalinstelling moet zijn. Sommige klanten leveren nauwelijks iets op voor de betaalinstelling. Als de betaalinstelling bij onboarding alle winst die je mogelijk gaat maken op die nieuwe klant al kwijt bent aan onboarding, dan hou je als betaalinstelling geen businessmodel meer over natuurlijk. We zien dat spanningsveld terug bij sommige financiële instellingen. Het feit dat veel klanten webwinkeliers zijn met weinig substance, historie of reputatie maakt de risicobeoordeling ook niet vaak makkelijker. En doorgaans is er tussen betaalinstellingen onderling nauwelijks een mogelijkheid om informatie uit te wisselen. Dus een klant die bij betaalinstelling X om integriteitsredenen wordt afgewezen, kan ze geluk lekker opnieuw proberen bij betaalinstelling Y.
1: Maar daar staat dan wel tegenover dat een digitale onboarding veel datapunten oplevert, waar bedrijven die KYC-oplossingen bieden daar wel raad mee weten.
0: Daar heb je een punt, uh, Noortje, maar... Er zijn inderdaad innovatieve oplossingen op de markt om datapunten, zoals het IP-adres van de klant in combinatie met andere data, te gebruiken voor een zo goed mogelijke risico-inschatting. Maar wederom, we hebben het in dit onderzoek gericht op bruto-risico's. Het blijft aan de instelling om die risico's zoveel mogelijk te mitigeren of om te kiezen de risico's niet aan te gaan als ze niet te mitigeren zijn.
1: Juist, helder. En dan zijn we aanbeland bij de laatste kwetsbaarheid bij betaalinstellingen, maar die zit op een specifieke groep betaalinstellingen, namelijk de start-ups. Nu bestaan betaalinstellingen allemaal nog niet enorm lang. Uh, is er wel een onderscheid te maken tussen start-ups en andere betaalinstellingen?
0: Ja, grappig dat je dit vraagt. Uh, ik denk inderdaad dat in de betaalbranche partijen, wel al bestaan die inmiddels een behoorlijk volwassenheidsniveau hebben behaald, maar wat we ook zien is dat er nog steeds partijen tot de markt toetreden die weer een niche hebben gevonden en zich een plek op die markt proberen te veroveren. Daar steken ze uiteraard veel energie in. De inspanningen die ze op compliancegebied leveren lopen dan nog niet altijd gelijk op daarmee. Dat maakt deze partijen mogelijk kwetsbaar voor misbruik door witwassers. Dit risico werd ook genoemd in de literatuur. Startups beschikken vaak ook nog niet over de ervaring, kennis of middelen om ongebruikelijke transacties goed te herkennen en goed te melden bij de FIU. Als je niet beschikt over transacties van vergelijkbare partijen bijvoorbeeld, valt het niet mee om ongebruikelijk gedrag te identificeren en melden. Als je de business niet per se echt al heel goed kent, dan wordt ongebruikelijk gedrag moeilijk herkenbaar. Bovendien gaat er wellicht een perverse prikkel uit van de wens om een plek op de markt te veroveren. De start-up is dan niet altijd in de positie om vreemde verzoeken, waar wel goed voor wordt betaald, af te wijzen of het risico goed in te schatten. Grote winstmarges gaan vaak gepaard met grotere risico's, die start-ups wellicht eerder bereid zijn te nemen dan reeds stabielere betaalinstellingen. Daar staat dan wel weer tegenover dat een witwasser die grote volumes via een start-up zou willen laten lopen, waarschijnlijk wel weer sneller opvalt.
1: Heb je al leuke reacties gehad op het artikel?
0: Nou, ik kreeg van medewerkers van enkele betaalinstellingen vragen over hoe we nou precies dit artikel bedoelden. Met nog wat extra uitleg over wat we bedoelden. Met kwetsbaarheden was men eigenlijk vaak al uh, voldoende gerustgesteld. En uh, ik heb verzoeken van enkele banken ontvangen om hier verder over door te praten. Hopelijk levert dat goede uitwisseling van informatie op fenomeenniveau op. Ik zou daarover ook met betaalinstellingen best willen schakelen trouwens. Ook opspoorders die de wereld van de betalingen verder willen doorgronden namen contact op en worstelen eigenlijk vooral met de vraag hoe kunnen we bij betaalinstellingen informatie vorderen als een opsporingsonderzoek doodloopt bij een derde gelderekening van een betaalinstelling. Nou, wat ik dus al eerder vertelde, dat is ook echt een kwetsbaarheid.
1: Fijn om te horen dat uh, potentieel meerdere doelgroepen daarbij gebaat zijn. Voor meer informatie over de afbakening en opzet van ons onderzoek... verwijzen we je graag naar het artikel op de website en in de nieuwsbrief van het AMLC. Verwacht je nog verdere ontwikkelingen op het gebied van onderzoek naar betaalinstellingen, Erik?
0: Nou ja, het viel ons dus op dat er weinig literatuur is over dit onderwerp. Het is natuurlijk een vrij praktisch onderwerp, maar dan nog... In een steeds verder globaliserende en digitaliserende wereld zou het niet gek zijn te denken dat de rol van de PSP's voorlopig alsmaar groter wordt.
1: Helder. Dankjewel. Hoe beviel het om uh, nu een keer bevraagd te worden in plaats van. Dat doe ik uh... Nooit meer. <laughs> Laat mij maar
0: de vragen stellen. Mij beviel het wel. Dankjewel.
1: Ja, tot de volgende keer.
0: Dit was een aflevering van de AMLC-podcast. Dank voor het luisteren. Wil je geen podcast missen? Abonneer je dan op de AMLC-podcast in je podcast-app. Wil je meer informatie? Bezoek dan de website van het AMLC op www.amlc.nl Schrijf je in voor de nieuwsbrief van het AMLC... en volg de AMLC-pagina op LinkedIn. Heb je een reactie op wat je hoorde... Wij zijn geïnteresseerd. Stuur een e-mail naar aml.center.postbus.belastingdienst.nl. Graag tot volgende keer!